Este, por eso no les dije que abrieran a Éxodo capítulo 20 versículo 13 Porque la lectura bíblica en Éxodo es muy fácil esta noche No matarás, mandamiento número 6 Entonces como siempre, como hemos descubierto en, estos, en estas semanas pasadas Que cada uno de los mandamientos es algo más profundo De lo que Dios quiere desarrollar en nosotros Jesús, eh, disculpa, en el Nuevo Testamento dice vivimos por el espíritu de la ley y no por la letra de la ley. O sea, es decir que podemos vivir como queramos, no. Quiere decir que Dios dijo tal como no matarás, no cometerás adulterio, no uh, darás falso testimonio, todo esto. Y esa es la letra de la ley, pero cuando hablamos del espíritu de la ley es porque Dios a través de los diez mandamientos... Quiere alcanzarnos y llegar a cada uno de nosotros al nivel de nuestro corazón No es solamente decir no matarás, oh que no maté a nadie, ando bien Bueno, gloria a Dios que no mataste a nadie, por favor sigue no matando a nadie Por el amor de Dios, pero es, es, es algo más profundo como vimos la semana pasada de honrarás a tu madre y a tu padre Es no solamente eso pero al nivel espiritual, al nivel del corazón Es honrar a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida Y andar en sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto Y ahora dice no matarás y en lo más sencillo y lo más básico es no quitar vida inocente Pero es también a un nivel del corazón Que vamos a ver en un momento Yo no creo que no matarás uh, Tiene que ver con guerra o pena de muerte Y no voy a debatir en esta noche Los méritos filosóficos o teológicos Durante, uh, este, durante esa prédica Pero basta decir que yo Creo y yo creo que la Biblia uh, uh, enseña esto uh, Que la diferencia es hacer justicia o defensa En vez de quitar una vida inocente Y yo sé que hay, hay varias personas que han llegado a diferentes conclusiones Y si tu conclusión uh, a la mía es diferente Todavía nos podemos amar y vamos a gozar de la presencia del Señor juntos en el cielo Amén <risa> Pero pero um, otra vez eso no va a ser una prédica de, de que si la pena de muerte es justo o injusto lo que sea Yo creo que la Biblia, la Biblia enseña acerca de esas cosas Pero quiero hablar más al nivel del corazón en esos momentos Pero quiero este, indicar algunas cosas que vemos que hay, hay un cambio en los mandamientos en este instante Los primeros cinco mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación hacia autoridad, honrarás a, a tu padre y tu madre Pero ahora cosas comienzan a cambiar, los últimos cinco mandamientos Tienen que ver con lo que nosotros diríamos es algo de moralidad No pues no tener ídolos eso, es, eso no es moral, sí pero es más como mi relación con Dios Cómo respondo a Dios, cómo mantengo a Dios primero en mi vida Y no permito la contaminación del mundo en mi propio corazón pero ahora vemos algo más más uh, de ética más de moralidad no matarás no cometerás adulterio uh, no robarás 
no uh, 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 este, darás falso testimonio, no codiciarás. Entonces es algo de más ética de vida. Algunos han dicho de que los primeros mandamientos son cómo tratarle a Dios y los otros y los restos son uh, cómo tratar a tu ser humano, a, a los otros seres humanos. Y yo creo que hay mucho mérito en eso, porque cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mejor o mayor de todos los mandamientos? Y Jesús dijo, el mayor mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo más importante es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, y en eso, en eso consiste todas las leyes y todos los profetas. En, en otras palabras, toda la palabra de Dios, todo quien Dios es, se puede resumar en esto, amas, amas a Dios y amas a tu prójimo. Y, y muchos han dicho que okay, los primeros mandamientos son acerca de amar a Dios y los últimos como amar a tu prójimo y hay mucho mérito en eso. Pero quiero hablar acerca del Dios de moralidad y el Dios del corazón en, ese, en esos momentos y hablar de no matarás y como Dios mismo pone todo el de no matar en contexto. <coughs> En este mandamiento nosotros vemos a Dios como el absoluto de la moralidad. Este es el primer mandamiento que uno podría decir que es moral, eh, um, pero Dios hace una distinción en su propia creación. Su primera creación fue la luz. Él, él, él declaró haya luz y hubo luz. ¿Y cuál fue su primer acto después de su primera creación? Él separó la luz de la oscuridad, llamó la luz día y la oscuridad noche. Pero como, como vemos con Dios, Él es siempre intencional en, en diferentes niveles. Entonces, ¿por qué separó la luz del día? Oh, pues necesitaba crear tiempo, necesitaba crear día de, de trabajar y noche para dormir. Ok, sí, en un nivel eso es cierto. Pero en otro nivel, el creador de la creación estaba haciendo una distinción entre lo que es luz y lo que es oscuridad. La Biblia dice que en Dios no hay oscuridad, Dios es luz. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces cuando Dios separó la luz de la oscuridad estaba diciendo en un nivel espiritual hay una distinción entre bien y mal, entre santo y profano, entre luz y oscuridad. Entonces un nivel es día y noche y en otro nivel es una distinción como el buen creador de un buen mundo dijo hay una diferencia. Y Él es el creador y el diseñador de la moralidad absoluta. La cultura en que vivimos hoy día se burla de tales moralidades absolutas. Dicen, no hay. Pero nosotros vemos en, en la creación, tanto como los diez mandamientos, Dios está definiendo que es la moralidad como nosotros debemos de vivir y se está poniendo como el Dios que distingue todo eso y nosotros somos responsables a él según sus leyes 
¿Me están entendiendo? ¿Sí? Pero la cultura en la que vivimos hoy se burla de tal concepto. Queremos ser el maestro de nuestro propio destino. Queremos basar nuestra moralidad sobre lo que es más conveniente para nosotros. Pues ¿quién quiere seguir leyes o morales que me cuesten? ¿Verdad? Que me nieguen lo que más yo deseo o lo que más deseo en mi carne pecador o pecadora. Pero la cultura en la que vivimos hoy dice, pues yo no soy quien para juzgar. Entonces mi verdad tal vez no es tu verdad. Entonces tú haz lo que mejor te parezca y yo haré lo que mejor me parezca a mí y no tengo derecho de decirte nada a ti ni tú a mí. Uh, qué conveniente. <risa> ¿Verdad? Qué conveniente. Mira, para ti está bien no, no, no andar de, de, de tú, tú piensas que no andar de fornicario, entonces, pero para mí mi, mi conciencia no me redarguye, entonces está bien para mí, tú no eres quien decirme, no, entonces yo voy a ir a hacer lo que me dé la gana. Y está bien. Y si alguien me juzga, entonces es una persona una persona que odia la libertad, que odia la humanidad porque está tratando de imponer su ley. No, no. Eso es como la cultura hoy día piensa. Pero tenemos algunos problemas que surgen dentro del ser humano cuando uno comienza a vivir así, como que, que yo soy la moralidad absoluta de mi propia vida. Número uno, de que nuestra moralidad no puede ser más grande que nuestro propio entendimiento del asunto. Y siempre va a, a, mi moralidad siempre va a legitimizar a mis propios deseos. Y la, la, el otro problema es que ca, si cada quien determina su propio bien, entonces ¿quién es nosotros para decir a otra persona lo que hacen es mal? Entonces, en otras palabras, si no puedo decirte lo que es mal, ni tú te puedes, no, no me puedes decir a mí lo que es mal, entonces todo es permitido. Todo es permitido. Yo puedo vivir como me dé la gana y tú no puedes decir nada al respecto. Si Dios no es el autor supremo de luz y oscuridad, de santo y profano, de bien y mal. Si Él no es el supremo y absoluto juez de todo, entonces la realidad es que todo es permitido. Y no, porque es, es muy interesante alrededor del mundo, a pesar de la cultura, a pesar del país, a pesar de, del idioma que uno hable, hay, hay ciertas cosas que son casi universales en su reconocimiento de bien y mal. El mentir y adulterar y el robar y el matar. Esas cosas casi en cada cultura universalmente son reconocidas como maldad. ¿Cómo es posible eso si no hay un autor del bien y mal? ¿Cómo es que cada ser humano llegó a la misma conclusión que matar, mentir y adulterar es, 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 es mal? Es porque la Biblia dice que Dios ha, ha escrito sobre el, 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 el corazón del ser humano sus leyes. Y nuestra conciencia realmente es el Espíritu Santo 
guiándonos hacia el bien de Dios pero si no existe Dios si no existe moralidad en general entonces quién es para decir el matar es mal quién es para decir el mentir o adulterar es mal o robar quién quién dice quién define esto si yo lo defino pues no hay no es más grande que yo soy o mi propio entendimiento del asunto pero si Dios lo define y Él requiere de la humanidad que le respondan a Él y Él juzga según sus méritos y sus criterios, entonces eso cambia todo el asunto. Eso me recuerda de, de algo que me pasó uh, uh, justo ayer. Uh, yo, yo frecuento hay un gimnasio <coughs> y uh, uh, me hice un amigo, ahí, un amigo, un amigo que, que es ateo. Y hablamos de vez en cuando con, cuando nos vemos ahí y hablamos por rato acerca de, de, de cosas de su vida, de su trabajo, o sea, cosas así. Y ayer estaba, estaba haciendo mis ejercicios y él llegó y se puso a mi lado y terminamos hablando como una media hora. Primera vez que comenzamos a hablar de la religión. Y, y, y uh, entonces entre la plática surgió el tema y me dijo pues yo soy ateo no creo en Dios entonces estuvimos hablando de eso por un rato y él es, entonces yo uh, uh, él, él dijo yo creo que soy un hombre moral yo vivo bien yo, yo no yo no mato y trato de no mentir y no robar ok entonces siguió la plática y dijo y dijo que su esposa quiso hacerse cristiana y dijo, quiso poner este, la pece, el, el, el pez en su carro. Y dijo, no, 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 no vayas a poner ese pececito en mi carro. Porque cuando yo estoy ma manejando, ya, cada vez en cuando le levanto el dedo a otro. <risa> y, y dijo, y si tú quieres ser cristiana es cosa tuya, pero no quiero, no quiero maldecir el nombre tuyo porque tienes el pececito en mi carro y yo ando levantando el dedo. <risa> Ok, pues no le puedo culpar por honesto. Y, y, y siguió la plática y, no, pues yo, yo respeto a, a, a todo ser humano. Ok, está bien. Y, y pues para mí no hay problema de uh, transgénero, de bisexual, de homosexual, de heterosexual, de eso y otro. Ah, todo para mí es bien. Ok. Bien según quién, es mi pregunta. Bien, porque hay unas cosas que no concordaban con lo que decía. No mato, no miento, no robo. No, 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 uh, uh, no le pongo cuernos a mi esposa. Así me decía. Ok, está bien. Entonces, por ese lado dice, soy moral. Pero por el otro lado dice, no, pues cuando gente me ofende, ¡pum! les ofendo de regreso. Y, y, y todo, todo en el, en el área sexual es, es permitido. Está bien, ¿no? Pero, ok, me dice, soy un hombre moral, pero luego vive así. Entonces, según quién está viviendo, según qué criterio, según qué moralidad está viviendo. La, la cosa es cuando uno quita a Dios de la situación, no hay moralidad. No hay, no existe. Entonces, lo que yo hago según mi entendimiento, según mi carne pecadora está bien y no hay quien me diga que no si sí, Dios no existe me están entendiendo 
Entonces Dios en los diez mandamientos se, no, no está dando solo diciendo eh, Mira esas son mis leyes para vida ¡Pum! Hágalas Mi casa mis reglas No eso no es el corazón del padre El corazón del padre es diciendo Yo creé el mundo No solamente la vida que hay en el mundo Pero la manera en que se debe de vivir en este mundo y ahora eso es lo, lo que requiero, yo soy el rey, yo soy el juez, yo soy el dador de la moralidad. Entonces, del asunto de no matar, ¿por qué es un gran asunto en, el, en, en la, la mente de Dios? ¿Por qué es, ya es un asunto moral para el Señor? Pues si nosotros ya creemos y un día vamos al cielo, pues que alguien me mate y luego, luego yo voy al cielo. Pero Dios, no, eso es una ofensa para Dios. ¿Por qué? ¿Qué es acerca de la humanidad? Que es tan ofensivo para Dios quitar una vida. En Génesis, cuando Noé sale del arca, Dios está haciendo un pacto con Noé y le dice así, si alguien es matado, entonces se requiere la sangre de la persona que, le, que cometió el homicida Porque en la imagen de Dios fue creado el hombre Déjame hacerte unas preguntas acerca de la humanidad Nosotros, y Ustedes me han escuchado decir eso varias veces Que fuimos creado en la imagen y semejanza de Dios Pero a quién o a qué en toda la creación entregó Dios tu amor ¿Dónde dice que Dios ama a los ángeles? ¿Dónde dice Dios ama a los ositos? O, o, o a las palmas, o a las planetas. ¿Dónde dice? ¿A quién Dios sopló el hálito de vida? A los animales Él formó. A, al mundo habló, pero a nosotros... Sopló su propio aliento, su propia esencia, su propio espíritu y así llegamos a ser un ser viviente ¿A quién o a qué dijo Dios que es parte de su familia? ¿A quién Dios dio autoridad de gobernar sobre el mundo? Pues dice, muchos dicen que nosotros fuimos creados para adorarle al Señor Y en cierta, cierta forma eso sí es correcto pero no es la única razón por qué Dios nos creó. Porque mira, dice que en Isaías 55, 12, dice, pero los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán las manos. En Salmo 19, 1, dice, el firmamento anuncia las obras de tus manos. En Salmo 145, 10, dice, todas tus obras te alabarán. Entonces, hasta en la misma creación surge adoración. Pero Dios no nos creó solamente para alabar su nombre, nos creó para ser sus hijos. ¿Dónde dijo esto de los ángeles? ¿O de los elefantes? A los, a los humanos. ¿A quién Dios dio el propósito de trabajar junto a Él? ¿En quién Dios puso su propia imagen y semejanza? ¿Para quién Dios entregó su propia vida? Ni siquiera a los ángeles. 
buscó Dios una manera de redimirlos a ellos cuando se rebelaron en contra de él él no tomó un paso para rescatarlos para redimirlos no no hizo nada así para las plantas o animales o nada más en el universo solo el ser humano solo fue para nosotros los seres humanos que Dios hizo todo esto en la imagen y semejanza de Dios el asunto del asesinato es que devalora profana y destruye la imagen de Dios en el mundo Efesios 2 días dice dice que nosotros somos hechura suya creados para buenas obras que él preparó desde antemano que anduviésemos en ellas de que él nos creó no solamente para ser como él es para sino para hacer como él hace y se, y se quite una vida inocente estás quitando todo el potencial y todo lo que Dios diseñó para esta vida como su imagen realizar en el mundo muchas personas dicen no pues por qué no hemos encontrado el, el, este, la, la cura para el cáncer o cura para eso tal vez la tal vez la imagen de Dios en el mundo fue asesinado o abortado que Dios sí dio una respuesta pero se quitó se cortó lo que Dios quiso hacer en el mundo a través de una persona Dios quiere realizar su obra en este mundo a través de tu vida y eso es lo que estamos estudiando en el libro de Efesios como su imagen, como sus hijos, como sus amados. Dice, es repugnante de que alguien profane mi imagen y corte mi obra en el mundo por quitar una vida inocente. La Biblia dice en primero de Juan, capítulo 4 versículo 20 dices dice que si amas a Dios pero estás pero si odias a tu hermano eres un mentiroso dice porque cómo puedes amar a Dios y aborrecer a la persona que está creada en su imagen dice esas cosas no concuerdan o sea cómo dice que si amamos a Dios pero estamos dispuestos a devastar una vida de otra persona creada en la imagen de Dios por malicia o por por palabras o por un odio que salga si oh te amo Dios pero este fulano de tal que pa, 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 y que cada vez que le veo que yo le tengo algo más que decir y terminas devastando a la persona quien es el, la imagen de Dios fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5 versículo 21 Jesús está hablando y dice ustedes han oído que fue dicho a los antiguos no cometerás homicidio ok alto ahí donde ellos habrán escuchado esto ah sí, los diez mandamientos entonces Jesús dice te acuerdas de fulano del tal de la antigüedad dijo algo parecido a no matarás está hablando a, un, a, a, a judíos, claro que han escuchado esto, lo han escuchado en los diez mandamientos, claro ellos saben exactamente de lo que Jesús está hablando, pero fíjate lo que Jesús dice, uh, no cometerás homicidio y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio, 
Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo con, eh, contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda Ahora Jesús tomó este mandamiento y lo puso al nivel del corazón de uno Porque qué acción de manos no tuvo concepción en el corazón primero ¿Verdad? Pues me casé con mi esposa pero en mi corazón me enamoré de ella antes de casarme, ¿no es cierto? Sí, sí es cierto, sí, acaso no sabía, sí es cierto, sí es cierto. <risa> Pero todo, cada acción de mano tiene motivo en el corazón primero. Si es una palabra de malicia o falta de, falta de perdón o rencor, odio, ira en contra de una persona... Jesús dice se ha oído que no matarás ok y, y básicamente está diciendo en un nivel físico lo entienden no quites una vida inocente pero yo te digo dice Jesús de que si comienzas a burlarte a ofender y a tener motivos de rencor y odio y falta de perdón en contra de tu hermano estás asesinándolo igual y estás expuesto al mismo juicio. Esas son palabras pesadas No cometerás homicidio Porque la acción del mano Tiene motivo de corazón primero ¿Por qué es el odio Y falta de perdón Falta de reconciliación Puesto en la misma cat categoría Que el asesinato Dice si llamas a tu prójimo necio o, 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 o este, tonto, bobito Dice que estás expuesto a un tipo de juicio Pero si le, si le dices este, fatuo o otras palabras o Dice inútil Dice estás expuesto a un juicio peor Porque eso es colocado en el mismo nivel que asesinato porque yo creo que es devastar a una persona creada en la imagen de Dios igual. Tal vez no le estás matando físicamente, pero estás matándolo emocionalmente. Estás diciendo, matando, en, en, o sea, por tus palabras le estás diciendo algo y causan, causando que crea algo que Dios no cree de él o de ella. En todos mis años de ser un pastor y todos los cientos y cientos y cientos de asesoramientos pastorales que yo he tenido. Hombres, mujeres, matrimonios, niños. Me he sentado con cientos y cientos de personas. Y casi cada cosa tiene la misma raíz. Y la raíz es esta. Esta persona no sabe dónde está su identidad y cree cosas falsas de sí misma. 
con casi cada persona que yo he hablado siempre es la misma cosa ellos creen que son inútiles son tontos son no amables y que Dios no los quiere no los puede usar casi cada persona es crisis de identidad pero siempre se puede trazar en su pasado cuando cuando mi mamá me hizo esto cuando mi compañero de la escuela me dijo tal y tal y tal y tal cuando me golpearon cuando me pegaron cuando cuando me uh, bu se burlaban de mí cuando tú llenas el espacio de lo que pasó en tu vida y ese rencor y malicia y odio que comienza a devastar una persona creada en la imagen de Dios y la persona comienza a creerse estas cosas y vivir estas cosas y, y como resultado no vive lo que Dios diseñó que su vida realizara ¿Por qué? porque alguien con odio le Es algo que yo he tenido que superar en mi propia vida. Y tal vez tú estés luchando con la misma cosa en ese momento. Dios te quiere librar. Dios te ama. Y no, que Dios no me puede usar. Mentira. Dios te puede usar. Si Dios puede usar un burro, nos puede usar a nosotros. Se está diciendo burro pues no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto <risa> Pero cuando uno guarda este rencor en su corazón Igualmente se mata a sí mismo Si Randy puedes venir por favor La falta de perdón es matar a otra persona Pero matarte a ti mismo también el asunto de Dios, que, que Dios tiene es que es todo ese rencor y odio, esta fealdad comienza a contaminar tu vida. Y Dios es puro, Dios ama, Dios acepta, Dios restaura. Y como nosotros pensamos que podemos venir delante de Él sin algo de juicio, contaminados con odio en contra de un hermano. Oh sí, que estoy bien, estoy bien, Dios me ama, todo está bajo la sangre, gloria a Dios Pero, pero, pero todavía queda esta cosa en mi vida, todavía queda en mi corazón No, 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 no pastor tú no sabes, yo, yo ya le perdoné, sí, sí, le, sí ya le perdonaste porque rehusas llamarlo Si ya lo perdonaste porque cuando lo ves acercar te, te esquivas por otro lado ¿De veras lo perdonaste? Probablemente no totalmente Dios quiere sanar esas cosas en nosotros Él no quiere que esas cosas contaminen nuestras vidas En otro, otra parábola que se nos está acabando el tiempo Me gustaría despedazar esta parábola con ustedes Pero básicamente había un hombre que debió millones de dólares al rey No pudo pagar, el rey lo perdonó se fue y encontró su compañero que le, le debió unos cientos de dólares Y él no lo perdonó, hasta le horcó y le arrojó en la prisión Cuando el rey supo, él dijo 
qué malvado tú eres yo te perdoné de tanto y tú no pudiste perdonar poco a tu hermano entonces él él quitó su perdón y lo metió en la cárcel igual y Jesús dice al final de la parábola el que rehúsa perdonar a su hermano Dios tampoco le perdonará espera estás diciendo de que si yo rehúso perdonar Dios revocará el perdón que me ha dado a mí yo no lo dije Jesús lo dijo son palabras severas son palabras que tienen peso eterno no hay opción que perdonar la otra opción es te pones delante del tribunal celestial y yo no quiero hacer eso ni tú tampoco si uno rehúsa perdonar y guarda todo eso dentro está matando a otra persona y termina matándose a sí mismo igual devasta la imagen de Dios devasta lo que Dios quiere hacer en la persona y a través de la persona está quitando ¿qué es, no es, ¿qué es matar? matar es quitar vida pero hay más que vida física hay vida espiritual hay vida relacional no matarás nada de vida porque Dios tiene toda vida si la vida es espiritual, relacional, física, lo que sea la vida vale a Dios entonces dice no guardes rencor no vayas matando relaciones y enseguida matar tu vida espiritual dentro de ti no quieres jugar estos juegos con Dios tenemos que leer lo que Dios dice y decir sabes qué, yo elijo creer que Él quiere decir lo que Él dijo de que si Dios no me va a perdonar si yo rehúso perdonar tengo que tomar eso en serio si pastor pues tú no sabes lo que tal persona me hizo fue me devastó a mí me hirió tan profundamente no sé si puedo perdonar por lo menos puedes decir Señor quiero tomar tan siquiera un paso chiquito decir Señor ayúdame a perdonar puedes tomar este paso quiero intentar perdonar ayúdame ese es un buen paso habla de una disponibilidad que tienes hacia Dios para que Él te cambie y luego si no puedes perdonar comienza a orar por la persona ora por esa persona todas las bendiciones que tú quieres en tu vida buenos inténtalo y a ver si no brota un amor por ti un amor sobrenatural en tu vida para esa persona a ver inténtalo por una semana Señor bendigo y bendigo su familia quiero que prospere se enriquezca tenga un mejor trabajo mejor casa yo quiero que él venga a conocerte que a pesar de lo que te haya hecho estás permitiendo que Dios te sane a ti y que te limpie de esta contaminación que brote amor en vez de odio 
Todos nosotros hemos cometido asesinato, homicidio en nuestro corazón. Yo y tú igual. Voy a pedir que nosotros nos pongamos de pie. Estamos orando los diez mandamientos. Entonces tomemos un momento para orar esto. Pídele al Señor perdón. Pídele limpieza donde tú, donde tú has odiado, donde tú has retenido el perdón. Pídele al Señor que te perdone. Y luego comienza a bendecir a la persona que tú tienes algo en contra. Bendice a esta persona. Elige perdonar a esta persona. Si tienes odio o rencor, suéltalo al Señor. Oren este mandamiento. Los próximos minutos son tuyos. tu perdón donde hemos guardado rencor odio enojo o falta de perdón en nuestros corazones Señor ahora mismo elegimos bendecir a las personas que nos han herido bendice a la persona en voz alta no tienes que ni siquiera decir su nombre pero dice Señor tú sabes quién le bendigo, bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo sus finanzas, bendigo su trabajo. Comience a bendecir a esta persona, bendícele. Señor límpianos Límpianos de toda contaminación Límpianos de toda Contaminación Purifica nuestras vidas En nombre de Jesús
cuántos damos gracias a Dios que clamamos y Él nos escuchó, amén tomen un asiento por un momento vamos a, a, a terminar con unas pequeñas cosas, los sugieres se van a ir acercando para los, recibir las ofrendas y diezmos, acompáñenme en orar, Señor te damos gracias en esta noche, gracias por hablarnos al corazón tan claramente, pedimos que en esta noche recibas nuestras ofrendas y diezmos con mucho gozo y con mucha alegría Señor y también te pedimos a favor del que tiene necesidad que seas tú su gran proveedor de ellos también. En el nombre de Jesús, los que estamos de acuerdo decimos, amén. Vamos a pasar los anuncios rápidamente, dígale al vecino por favor, dígale este domingo. Como saben ustedes hemos estado hablando, hemos estado preparando, este domingo van a haber inscripciones para la Facultad de Teología. Todos de ustedes que se han estado, han estado preguntando y preparándose, este domingo tienen oportunidad de apuntarse, amén, ok, el que sigue por favor, junta de voluntarios, el día domingo 20 de agosto, ah, miren rápidamente, cuántos aquí uh, ayudan en alguna área, en alguna área, desde nuestros mejores sugieres, eh, eh, maestros y de todos, bueno tenemos una junta muy especial, domingo 20 de agosto, de 20 de agosto, 20 de agosto, ok, 20 de agosto, 2 de la tarde, ¿quiénes son los voluntarios? Volunatorios, no, voluntarios. Bueno, pues ahí se va, ahí se va. Bueno, pero para los voluntarios tenemos junta día 20, Cinema 2, que es el siguiente cuarto acá. Lo dejamos allí porque los estoy perdiendo. El que sigue, por favor. El concierto. Recuerdan que estamos hablando, estamos preparándose. Ustedes, como han escuchado, el pastor, nuestro pastor nos ha dicho que los, nuestros eh, grupos de alabanza y todos han estado preparando, no por nomás semanas, ya por meses. Y vamos a tener un concierto el día 13 de agosto. Va a ser solo tres dólares los boletos. Y queremos que todos estemos allí y invitemos a un amigo. Dígale al vecino: invita a un amigo. So, si no, si quieren ya los boletos están listos y si no hasta en la puerta pero no se pierdan hay que nunca perdernos la oportunidad de verdaderamente estar en la presencia de él amén, amén bueno pues este en un momento pastor nos va a, dis, dis, nos va a mandar a casa pero antes de eso si alguien necesita oración los líderes ustedes saben quiénes son pueden empezar a acercarse pastor mándanos a casa porque esto ya va para pues vayan a la casa que el señor los bendiga nos vemos el domingo y si necesitan oración aquí están los líderes para ayudarles